0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 27 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana diálogo con el presidente de la junta de directores de la Sociedad para la Asistencia Legal, el licenciado Jesús Rivera Delgado. Con Jesús hablamos sobre la historia de la Sociedad para la Asistencia Legal, sobre la pobreza, el crimen y la justicia y sobre el caso de Leo Aldrich, entre otras cosas. Estos temas relacionados a la criminalidad y una forma diferente de atender y mirar el problema criminal como el asunto del acceso a la justicia es importante que se comience a discutir en Puerto Rico y tengamos una discusión amplia sobre la forma y manera en que se atiende el crimen así que a, le agradezco al licenciado Rivera Delgado su disponibilidad eh, para compartir con nosotros durante esta entrevista la próxima semana, la ventana toma un receso, eh, ya que estamos, estaremos en el fin de semana de Acción de Gracias. Así que nosotros regresamos con el último episodio de este ciclo, el próximo viernes 30 de noviembre, eh, donde tendremos la participación en una entrevista muy especial con Don Alexis Mazol González, premio Goldman del 2002 y fundador del el proyecto Casa Pueblo. Así que espero eh, que disfruten esa entrevista, ya que será el último episodio de este año. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Apple Podcasts y Google Podcasts. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirador Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Suscríbete también a mi canal de YouTube para que puedas ver o escuchar nuestros episodios. También te invito a que busques mi blog titulado Así las cosas que publico los martes a través de Elnuevodía.com. Ahora los dejo con la entrevista al licenciado Jesús Rivera Delgado. Licenciado Jesús Rivera Delgado, bienvenido a la ventana. Muchas gracias por
1: invitarme. Si a tiempo que quería venir a este, este programa, a este eh,
0: podcast. Eso es así. Eh, pudimos eh, coordinar. Eso es así. Eh, Jesús, eh, de, 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 licenciado, de dónde es que viene esa, ese interés por el derecho?
1: Bueno, eh, mis padres son abogados, ambos ya retirados, aunque ellos nunca me impusieron que yo estudiara derecho. Eh, siempre o sea, no, no estudié derecho porque mis padres me lo impusieron, pero sí el modelaje de lo que ellos de, del trabajo que ellos hacían pues a mí me llamó la atención. Nosotros somos, yo soy el mayor de, de cuatro hermanos, eh, yo soy el único varón, tengo tres, tres hermanas mujeres, y entonces sabemos solamente dos abogados. No, no salimos los cuatro abogados, como pasa en otras familias. Porque no, eso fue eh, eh, el libre albedrío de cada cual. A mí, pues, de, de niño, pues, yo iba a las la salas mi mamá fue fiscal, se, se retiró hace ya como 15 años. Ok. Eh, fue cuando mi mamá entró a la fiscalía, fue la primera vez en, en, en Puerto Rico que entró un grupo nutrido de mujeres fiscales. No es que mi mamá fue de la primera mujer fiscal, porque antes que ella hubo. Pero cuando ella entró, eh, fue, yo era un niño, y recuerdo que era una novedad, que de momento entró un, entró un grupo de mujeres, y no eran tanto, eran como cinco o seis, Pero eso fue impactante en aquel, claro, aquel momento. Claro, me imagino.
0: Eso fue en qué año estamos hablando, más o menos. En los
1: 70, principios de los 70.
0: Okay. Y,
1: y entonces eh, ahí desarrollé interés por lo criminal, porque aunque, an, aunque en mi práctica privada yo trabajo casos civiles y la manera como yo corro mi oficina, mi práctica, eso lo aprendí con mi padre, eh, también por el modelaje de ver lo que él hacía y, y litigo casos civiles, lo aprendí también viéndolo a él, pero lo criminal me llamaba más la atención. Y entonces, aunque mi mamá siempre fue fiscal, curiosamente, eh, yo nunca quise ser fiscal, yo empecé a admirar a los, el trabajo de los abogados de asistencia legal, de la Sociedad para Asistencia Legal, eh, pues, porque siempre estaban en el lado difícil, en la rueda de abajo, defendiendo los, casos, los peores casos, eh, estaban mal pagos... Eh, era, era, entonces eso yo lo encontré como retante Y entonces eh, me, me gustaba la idea de ser abogado Y de, y de, y de ser abogado de asistencia legal
0: De, de, de esa visión eh, honorable de, de, del que está abajo sí, <risa> Interesante, proveniendo siendo sí, hijo de, de una fiscal y, si no, y respeto
1: mucho a los fiscales, tengo muy buenas relaciones con los fiscales pero yo siempre quise tener mi, mi, mi propia oficina y la tengo yo fui, primero, fui, primero fui abogado de asistencia legal unos años y después pues establecí mi, mi práctica privada y en mi práctica privada pues yo sabía que iba a ser de todo, de todo tipo de casos pero siempre eh, la, la práctica de lo que hacen los abogados de asistencia legal la, la he encontrado muy digna y muy necesaria para, para el país porque eso es, es el abogado de las personas que no tienen dinero, eh, de las personas que no han tenido oportunidades, eh, y siempre me, me llamó la atención no. eso. Y el derecho en general, eh, yo tengo ya 30 años en la práctica de la abogacía eh, en este momento de la vida por los abogados por ahí. Me perdonan los que me escuchen, que tienen 30 años, pues ya están aborrecidos, cansados.
0: <risa> eh, yo,
1: yo estoy un poco cansado del sistema. Pero yo no me arrepiento de ser abo de abogado. Del sistema,
0: pero no de ser abogado. No de
1: ser abogado. Lo, lo disfruto mucho. Eh, me gusta la práctica de, de, de la abogacía y me gusta ser abogado. Pero ya, claro, después de 30 años, pues uno pues, quisiera coger la vida un poco más suave. Lo cual no es posible en este momento que se está viviendo en el país. Pero me Preguntas a mí, eh, cuando yo me, yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico en, en, en 1988 de la Facultad de Derecho de la Universidad uh -huh. de Puerto Rico, yo dije que esto era para 25 años, <risa> y que después de 25 años me iba a retirar. Eh, casualmente, ahora en junio, nos reunimos la clase graduanda pr 88, eh, y entonces este era uno de los chistes que hacíamos, y que yo hacía, decía, oye, yo dije que esto era para 25 años y vamos para 30, porque se cumplieron 30 <risa> y no veo un retiro en el futuro inmediato pero no me quejo realmente me gusta me, me gusta la práctica de, de la abogacía me gusta el derecho el derecho te enseña a, a entender un orden no no es que todo lo legal sea justo porque tampoco es así pero pero te enseña a ver el orden y como el derecho incluye todo pues prácticamente es, es una disciplina que integra eh, ya, todas las facetas de lo que es una, una sociedad sería multidisciplinario interdisciplinario si lo vemos en términos académicos porque lo cubre lo cubre todo, el derecho está en todo.
0: Claro, y, y derecho, ¿tú has seguido también esa eh, visión multidisciplinaria? Porque también eres eh, profesor en la Universidad del Sagrado Corazón.
1: Sí, es correcto. Cuando, cuando yo abrí mi, mi oficina práctica privada, pues... Eh, Entendía que tenía que hacer otras cosas, para pero quería que fuera algo relacionado con, con mi profesión, pero desde otra perspectiva. Y entonces ahí pues tuve la oportunidad de entrar a, a la Universidad del Sagrado Corazón, donde yo doy los cursos de aspectos legales, tanto de bachillerato como de graduado. He ofrecido servicios a, a, a tres departamentos. La Escuela de Comunicación, ahí doy el curso de aspectos legales de la comunicación el Departamento de Administración de empresas, que le he dado cursos de, de Derecho Mercantil 1, Derecho Mercantil 2, aspectos, aspectos legales de la industria de eventos especiales. Y hay un sagrado, un programa prejurídico, allá en Estados Unidos le dirían un prelock que se llama Sistemas de Justicia, y ahí ofrezco varios, varios cursos. Entonces eso es bueno, porque no es una facultad de Derecho per se, tiene que ver con lo que yo estudié y en contacto con la juventud y entonces podemos analizar críticamente el derecho, que es algo que no se hace, pero en las facultades de derecho, sobre todo en Puerto Rico, no hay mucho tiempo para eso, porque el enfoque de la facultad de derecho es pues formar abogados y, y pues,
0: se, se que, en fábricas de abogados sí, entonces fabricar, tú tienes que tener producir, no sé, eh.
1: seguro, si vamos a hablar de primera enmienda, libre expresión pues, qué sé yo, de una clase para otra te asignan un volumen de cuando yo estudié Derecho había médicos estudiando Derecho y decían que nunca habían visto tanto volumen de, de, de material en, en su vida y eran tipo que ya eran doctores en medicina o sea que te, te, da, te daban un volumen de, de trabajo para que tú fueras desarrollando una técnica de cómo tú analizabas el asunto la primera enmienda cómo cómo hacer planteamientos y eventualmente litigar eso en un tribunal entonces pues tú no tienes mucho tiempo para sentarte a, a criticar los procesos sociales, los procesos históricos. Y eso es sagrado si yo lo puedo hacer en mi, en, mi, en, mi, en mis cursos, porque como yo allí no estoy formando abogado, lo que estoy es dando unos aspectos legales en las distintas disciplinas, pues lo, lo puedo hacer y lo, y lo disfruto mucho. Y entonces uno puede ir... y entonces uno puede entrar más allá, que lo legal no necesariamente es justo. Eso yo siempre se lo digo a mis estudiantes.
0: Y Que no hay una eh, relación entre justicia eh, y legalidad. La esclavitud fue cosa.
1: legal en Puerto Rico cuatrocientos y pico de años.
0: <ríe>
1: claro y eso no quiere decir que es justo. Eh, claro y tú no. me preguntas a mí, yo estoy, y esto es bien personal, yo estoy en contra de la ley promesa, pero la tenemos ahí porque es legal. Pero yo no <ríe> entiendo que eso sea justo, ni de la Junta de Control Fiscal yo no creo que eso sea justo pero es legal y hay que agregar con eso y pues habrá que respetarlo y habrá que, que manejar las situaciones que surgen con ellos
0: entonces eh, fuiste abogado en la, en la sociedad y ahora eres eh, presidente de su junta de directores ¿Cómo, eh, ¿cómo es que tú llegas a la presidencia de, de, de la junta de directores y, y hablarnos un poco de lo que es la sociedad
1: okay, uh la Sociedad para Asistencia Legal es una entidad privada sin fines de lucro. Las personas muchas veces se sorprenden porque creen que, que se trabaja para el gobierno. Sí, yo, somos, que es
0: una entidad del gobierno. Somos ¿verdad? abogados
1: del gobierno. El gobierno de Puerto Rico no, no tiene entidades que le den representación legal gratuita en casos criminales, gratis, valga la redundancia, como hacemos nosotros. Eso no, no existe. El concepto que se montó de, de asistencia legal eh, es una corporación que se hace en el año 1955 y la inscribieron personas ilustres de aquel momento. Eh, de hecho, la firma de los certificados certificado de incorporación se hace en Fortaleza eh, y sale el gobernador Luis Muñoz Marín, aunque él no fue parte de eso, pero se firma en Fortaleza. Eh, o él está presente.
0: Me imagino como o sea, parte del compromiso sí, de, del Estado, sí, ¿no? Sí, y de, de... en
1: ese sentido, porque el Estado nos subsidia. Nosotros le resolvemos un problema al Estado. Okay. Pero el hecho de que se hiciera, se hiciera de esta forma, le da una autonomía asistencial legal, porque está, está fuera del proceso político, está... Y eso le da, pues, una, una autonomía. Eso es bien importante, porque, mira, el Estado hace las leyes. El Estado tiene las agencias del orden público para para encauzar a las personas. El Estado tiene el Departamento de Justicia con sus fiscales para acusar a las personas. El Estado te juzga en el Poder Judicial. Pues es, es bien importante que, que la entidad que da la representación legal en casos criminales no pertenezca al Estado. Esa es la filosofía nuestra. Y esa fue la filosofía en aquel momento y la, y la vararon. Eh, la, las personas que, que inclusive el, el juez presidente del Tribunal Supremo en aquel momento en Puerto Rico eh, 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 es incorporador la asistencia legal, Cecil Snyder, que, que y él creía que, que, que esto tenía que ser una entidad aparte. Eh, estaba el presidente del Colegio de Abogados en aquel entonces, que fue incorporador también, estaba el secretario de Justicia de aquella época, José Díaz Monge, Hay una serie de personas que fueron los incorporadores de la sociedad para asistencia legal. Entonces, de la manera que nosotros operamos es que el, el Estado nos provee los fondos, porque el Estado tiene esa obligación de la representación legal gratuita. Eso está en la Constitución de Puerto Rico y está en la Constitución de Estados Unidos también. Y entonces, pues, esta entidad que existe desde 1955, pues ya ha desarrollado el peritaje para, para atender eh, ese tipo de, de situación. El, el, el tener que atender clientes indigentes y darle una representación legal... Eh, de, de excelencia. Nosotros asistencia legal, cuando digo ahora nosotros ahora me refiero a asistencia legal, estamos todos los, en todas las regiones judiciales del país hay 13 regiones judiciales en cada en cada región judicial, hay una oficina nuestra, más tenemos una, oficio, una oficina de legislación y, y asuntos especiales eh, poca gente quizás sabe que asistencia legal, eh, estudiar la legislación que se somete de, de que tenga relevancia con nuestra clientela, con nuestras funciones, y hay abogados especializados que le ponen en la legislatura, se hacen memoriales, se le presentan eh, 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 comentarios a, lo, a, lo, a, a los legisladores, o sea, asistencia legal tiene una división que hace eso, eh, se atienden remedios por sentencia, hay una división de apelaciones también, más hay uno, más, como es una corporación, hay una oficina pues, que es la que corre toda la operación, son 16 oficinas de asistencia legal alrededor de la isla, ese en este es de momento, los
0: bufetes más de, Puerto
1: Rico. de los bufetes más grandes de Puerto Rico, y entiendo yo, y, y eso es así, donde quiera lo podemos discutir, y el mejor bufete de litigación criminal que existe en Puerto Rico, <risa> eh, en la Sociedad <risa> para Asistencia Legal. Una corporación privada sin fines de lucro, eh, nosotros tenemos, pues obviamente lo, lo, los abogados, tenemos personal de apoyo, personal clerical, secretaria, investigadores, tenemos... Eh, en cada oficina hay un, un, un director o directora de oficina que es abogado también eh, esos, esos directores pues se reportan a un director ejecutivo eh, eh, hoy actualmente es el licenciado Félix Vélez Alejandro licenciado Vélez Alejandro es abogado de asistencia legal desde 1984 eh, es una de las personas que mejor conoce cuidado si es mejor eh, eh, la, la sociedad para asistencia legal y entonces ese director ejecutivo responde a una junta de directores. La junta de directores eh, se compone de siete miembros y a contestar tu pregunta, la junta siempre tiene que haber tres ex abogados de asistencia legal eh, como miembros de esa junta. Okay. La junta se selecciona por un comité donde están las tres facultades de derecho de Puerto Rico y los colegios profesionales y entonces ellos hacen unas nominaciones cada vez que surgen que surgen vacantes los miembros de junta se eligen por tres años y son pueden ser reelectos en dos ocasiones hasta un máximo de nueve después de eso no pueden ser reelectos más nunca no okay. como estamos en. Mm -hmm. pero, pero la ley de, de cooperativa cooperativas tiene una disposición similar pero si tú te sales de la de la junta
0: por, está fuera un tiempo pues un puede tiempo, regresar puedes volver.
1: No, acá, acá no funciona así la ley de condominios ahora se enmendó para, para hacer eso mismo, que la gente se tenga que salir un tiempo. La ¿No? asistencia legal es tres años eh, por, por dos términos y... más. Yo no sé cuánto yo llevo, como cuatro o cinco <risa> años. Porque mis dos estadías en asistencia legal han sido intensas. Cuando era defensor legal, que es el nombre de, en, en, de, de, lo, de los abogados de asistencia nombre legal. oficial.
0: Y, a, y ahora
1: como, como miembro de junta, porque asistencia legal es un... Es un es un mundo complejo pero precisamente como salir de allí, pues lo puedo, lo puedo entender y disfruto mucho también lo que hago eh, ninguno de nosotros cobra, ni siquiera cobramos dieta eso se, de los miembros de junta eh, es una función completamente ad honorem eh, actualmente hay dos personas, y eso siempre se, se ha mantenido, que no son abogados, son, en este momento son dos, dos de hecho, vienen de la academia, una es la doctora Isabel Feliciano, fue profesora en la Universidad de Puerto Rico y la otra es la profesora Carmen Chazule, es profesora de la Universidad del Sagrado Corazón. Que ella dirige allí el Centro de Vinculación Comunitaria y ha estado trabajando con comunidades eh, en Puerto Rico por muchos años y por eso la razón por la cual se le invitó a pertenecer a esa junta en representación de los intereses de nuestra clientela y que se vea desde una perspectiva que no sea legal. De la misma forma que está la doctora Feliciano, que también ha sido muy activista en causas comunitarias y de justicia social, y ella es doctora en psicología. Carmen Chazul viene de la sociología. Entonces, pues eso da, da, un, da un trasfondo bien interesante y hasta cierto punto refrescante, ¿verdad?, al esquema legal. Tenemos el tesorero de junta, que es un abogado CPA, está por, por su conocimiento de la finanza eh, somos, somos cinco abogados en total eh, hay otro lo voy a mencionar, el, el, el abogado CPA Tesorero es el licenciado José Cañellas eh, está, tenemos un abogado civilista, eh, no practican lo criminal, que tiene también mucha experiencia con entidades sin fines de lucro, que es el licenciado José Rodríguez Jiménez, y entonces por el lado de los que Venimos de asistencia legal. Está la licenciada Alice Agosto, que fue abogada de asistencia legal en la oficina de Bayamón. Está el, está el licenciado Luis René Santiago, de, de Humacao, que fue abogado de asistencia legal en Humacao. Y estoy yo. A mí, pues, eh, se me hace la. se me nominó por parte de ese comité que existe cuando surgió una vacante de que tenía que ser llenada por alguien había estado en asistencia legal,
0: okay.
1: entonces ahí me nominaron, me indicaron que me nominaron, yo dije que sí, y entonces se pasó un proceso y ahí, y ahí fue que, que entré, así como funciona la junta. Términos de, mi, de mis experiencias, pues sí, yo fui abogado de asistencia legal, yo, yo estuve un año eh, en la práctica de la abogacía cuando Puerto Rico era otro país, eso fue en el 88, <risa> y la...
0: Era otra experiencia sí. sí
1: te graduaba de mi clase de Derecho, eh, el que no quiso trabajar como abogado fue porque no quiso, eh, porque hay gente que estudia Derecho y no interesan trabajar como abogado, sí. es por el conocimiento, hay personas y se ve mucho en la política que, que estudian Derecho y no revalidan y no les interesa porque lo que quieren es el conocimiento Correcto. de cómo corren las cosas, eh, pero todo el que quiso trabajar como abogado en la práctica de mi clase lo, lo, lo hizo, porque en ese momento eso era así, eso no, eso no es la realidad que estamos viviendo ahora. Y, y se conseguían buenos salarios y buenas oportunidades. Entonces yo trabajé un año eh, hasta que me aceptaron en la sociedad para asistencia legal y me fui para asistencia legal con un peco Así de entregado estaba yo, eh, un peco de una bebé recién nacida. Wow. Eh, eh, eso fue hace 27, 28 años, 29 años atrás y entonces bueno, well, eh, era un trabajo bien intenso eh, el volumen de casos era mucho mayor que hoy día Puerto Rico y esto te lo digo por experiencia como abogado de 30 años y por haber comenzado precisamente la sociedad para asistencia legal por las cosas que estoy viendo hoy día eh, eh, Puerto Rico ya no se están radicando casos como se radicaban antes eh, eso podríamos después entrar a hablarlo, pero cuando yo cuando yo empecé en asistencia legal eh, se, se radicaban muchos casos y se veían mucho, muchos casos eh, hoy día pues sí, tú ves menos casos en los tribunales inclusive tú puedes tener hasta, hasta una percepción de que el crimen ha bajado pero lo cierto es que la eh, 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 en términos estadísticos, pero en términos de cómo se siente la gente, la percepción de, de lo que vive la gente día a día, no es que sea un país seguro.
0: Este, por eso es de, de igual de, o mayor inseguridad. Eso es así. Este, para terminar un poco de hablar de, de lo que es la, la sociedad como tal, eh, y antes de entrar en, en, el, en otros temas relacionados, este tú dice los fondos provienen del gobierno de Puerto Rico es correcto. cuál es la procedencia de los fondos es
1: del gobierno de Puerto Rico podría haber una cantidad que que sí, que no no recuerdo podría haber alguna cantidad mínima en relación a nuestro presupuesto en fondos federales quizás por algunos de los programas como Drug Court o algo así pero la asistencia de Alcorre con, con fondos estatales fondos del gobierno de Puerto Rico. Pero es
0: proviene de la compra de sellos. Proviene de varias
1: fuentes, principalmente en la compra de sellos de en los Afidavits, que se llama así mismo sello de asistencia legal. Exacto. Y en las escrituras se cancelan también sellos. En las escrituras de compra-venta se cancelan también sellos de asistencia legal de 5 dólares por cada 25 mil dólares de, de, en la transacción. Eh, eso se eso se, se hace de, de esa forma este pero la legislatura de Puerto Rico nos incluye en su presupuesto como si como si fuéramos aunque no lo somos como si fuéramos una agencia
0: de gobierno que okay. es una asignación especial es correcto. adicional es correcto y, y este y y tienen fondos suficientes para operar están operando
1: bueno en este momento debería? se está dando el servicio como se tiene que dar
0: no porque pensando que hay obviamente hay un tema de crisis fiscal ha habido recortes en todas la, las áreas del gobierno a nosotros
1: se nos, se nos ha recortado el presupuesto también y hemos buscado la manera de, de que nuestra clientela no se afecte en cuanto al servicio que se da pero sí hemos sufrido, hemos sufrido recortes eh, como lo sufre todo el mundo pero nuestros abogados son gente comprometida y realmente siempre siempre el servicio se da. Eh, hay espacio para mejorar, pero sabemos que no, no hay dinero. Eh, Puerto Rico no existe una, cuando había dinero en Puerto Rico no existía una cultura de filantropía, pues menos la hay ahora, porque ese era claro, el concepto de sí. la. La sociedad de asistencia legal se funda para, para para aliviar el problema de los abogados de oficio los abogados de oficio, que era lo que que era lo que existía exclusivamente antes de, de fundarse asistencia legal, era abogado que el tribu, que el tribunal le, le pide que lo asista y defienda de forma gratuita a una persona.
0: Y y entonces, básicamente pues, pues, los abogados que estaban en la sala ese día, pues le toca eso, le tocaba... Eso,
1: así, así funcionaba esa cosa, y, y sobre todo en regiones judiciales pequeñas, y más en aquella época... Pues a veces esa calidad recaía entre las mismas personas.
0: Exacto, entonces, que ese era el problema que se, viene a. Se tender.
1: estableció que era una entidad para que para que esa representación o sea, la dieran abogados que, que fueran asalariados para aliviar el asunto, los abogados de oficio. Asistencia legal no puede ver todos los casos, porque. Existen muchas situaciones donde hay, hay defensas encontradas. ¿Sabe? Por ejemplo. Una persona, van tres personas en un vehículo de motor, eh, son detenidas y se les imputa la posesión de un arma de fuego o sustancias controladas. Le van a imputar esa posesión a las tres personas que están en el vehículo de motor. Y entonces, pues el mismo abogado no puede defenderlo a los tres. Porque entonces la defensa de uno es que no sabía lo que tenía el otro, que eso era del otro. ¿ve? Entonces, en ese caso, pues cuando eso se da, asistencia legal defiende a uno y los otros dos, pues no se pueden defender. Nosotros somos un bufete. Y en ese sentido, pues, no podemos eh, tener abogados del mismo bufete defendiendo, defendiendo posiciones encontradas. Y entonces, por eso no hemos logrado erradicar eh, que no haya abogados oficio en Puerto Rico, aunque tenemos una iniciativa que estamos trabajando desde hace algún tiempo para tratar de crear un panel eh, para que abogados de práctica privada puedan atender casos cuando nosotros no los podemos ver y que ese abogado de práctica privada se le, se le pague. Ese, ese, esa idea de asistencia legal la está impulsando hace tiempo, pero el problema es cómo convencemos al gobierno que suelte el dinero claro ¿Nada? porque, porque ese, 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 eso ocurre, así que esa, esa es la función básica de asistencia legal, cuando yo era abogado de asistencia legal, pues lo, lo, los calendarios de trabajo eran eran pesadísimos eh, hay una etapa el proceso criminal tiene tiene varias etapas básicas, la primera es una vista de causa probable para el arresto, que es eso mismo, determinar si, si, la, si una persona debe ser arrestado, eh, si el delito es grave, los delitos son graves y menos graves, eso, eso va a depender de la pena, si la pena del delito, ya sea en el código penal o en la ley especial, dice que es un que sobrepasa los seis meses, es un delito grave, si es de menos, un delito menos grave. Como regla general, la asistencia legal no atiende delitos menos graves, aunque últimamente hemos estado hemos estado incursionando en esa área también, porque ahí pues, pues ahí va mucha gente que se le, se le asignan abogados de oficio, y en la medida que podamos nosotros estamos entrando en, a ver, eso, eso, eso ha sido bajo mi presidencia, hemos entrado a, a ver delitos menos graves para tratar también de ver cómo aliviamos la calidad del abogado de oficio en casos en caso menos graves. Pero la mayoría de los casos que ve asistencia legal son casos graves. Entonces, los casos graves, pues hay una vista preliminar para acusar. Hay dos vistas en los casos graves: una que es la del arresto, y la otra que va a determinar causa probable para acusar. De encontrarse causa, sea un acto de lectura de acusación, eventualmente un juicio y una sentencia. Eh, la sentencia no necesariamente es que uno fue hallado culpable, la sentencia puede ser que se ordena el archivo del caso, eh, que claro. se, el jurado absolvió pues el juez ahora viene y, y decreta el archivo de, 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 de... que no necesariamente las sentencias son, son trágicas en ese sentido. Eh, y entonces, pues, nosotros eh, pues estamos en todas esas etapas, principalmente tomamos los casos a, a partir de vista preliminar. Cuando yo llegué a la sociedad para asistencia legal, pues a mí, como yo tenía experiencia ya alguna experiencia de litigio bajo los estándares de aquella época pues me mandaron inmediatamente por una sala de vistas preliminares eh, y yo era responsable de todos los casos que tenía asistencia legal en esa sala eh, yo en menos de un mes me acuerdo porque las perdí todas <risa> había atendido 100 vistas preliminares y eso fue una gran experiencia en mi vida porque yo dije más nunca voy a llevar estadística. De, más nunca voy a llevar estadística de casos ganos y perdidos. Y cuando, y cuando dejé de llevar esa estadística, como al como a la semana, en un caso de violación y salí en la prensa y todo. Este en la época que todo dependía de prensa escrita, porque la mayoría de los casos eran, eran el, malos. El vocero. Eran malos, eso es correcto, el vocero de aquella época y entonces era de un corte, era de corte más de tribunales no no es como el de ahora y entonces pues eso representa el volumen de casos que uno que uno manejaba por eso digo que mi, las experiencias han sido intensas porque dirigir un, una esta junta en, en un bufete de tanto prestigio de tanta historia y de, de tanta importancia en el país pues es intenso y cuando fui abogado de sala, eh, pues más intenso todavía, pues ya te acabo de dar un ejemplo, la carga de trabajo que nosotros teníamos en aquel momento, el caseload, cuando, ya cuando íbamos para juicio, eh, eran de cientos de casos, 300, 400 casos, eso era una barbaridad. Eso eso es eso yo le cuento eso a, la, a los abogados de ahora, y dice pero ¿cómo va a ser? Yo, que así era, así era como funcionaba. Hay mal pago y, y, y en aquella época, estaban, eh, los abogados de asistencia legal estaban mal pagos, porque entonces se, se veía como un lugar para tú tomar la experiencia y después arrancar y para después otro lado. Pa otro, entonces muchas personas grano. se iban para bufetes, o solicitaban para fiscales, para jueces, o montaban oficinas. Y, y en ese, eso, pues, cuando, cuando yo entré a la sociedad, a principios de los 90, eh, el promedio de, de un abogado allí, que es como dos años, no, no, eso, era, eso era lo que duraba un abogado allí casi siempre eh, estuve en la oficina de Bayamón precisamente porque mi mamá era fiscal en San Juan a mí me mandaron para me Bayamón, mandaron para, para, Bayamón. En el que para
0: evitar conflictos
1: y por los problemas que me pueda traer esto con los compañeros pasados, presentes y futuros pues tuve la suerte de que en la mejor oficina que teníamos en aquel momento porque <risa> era una región judicial muy grande y todavía lo sigue siendo, o sea, sigue siendo la región judicial más grande de Puerto Rico. Eh, de hecho, la, la oficina más grande que tiene asistencia legal ahora mismo es esa, no, no es San Juan. Pero en aquella época era San Juan y no, no éramos nosotros, nosotros seríamos como la segunda oficina en tamaño. Eh, y entonces nosotros manejábamos más casos, el tribunal de la, las salas de lo criminal de Bayamón manejaban más casos que el mismo tribunal en San Juan porque es una región que cubre como 10 o 12 municipios yo ni me acuerdo cuántos son y entonces pues era un trabajo bien intenso para, para nosotros pero uno, el ser humano se acostumbra a todo, había unos buenos compañeros que llevaban más tiempo que yo allí eh, que nos ayudábamos de parte y parte pero cuando yo llegué a esa oficina todos los meses renunciaba a alguien
0: <ríe>
1: eso así era como funcionaba el asunto eh, hoy día pues hay estabilidad eh, a través de los años los salarios han ido mejorando el volumen de casos ha bajado eso también tenía que hacer tenía que ocurrir eh, el volumen de casos por abogado me refiero y pues contratando más personal tratando más gente hoy día la oficina de Bayamón de tiene 20 abogados 20 abogados unionados. Nuestros abogados están unionados.
0: Eso es otra cosa
1: y dos también. abogados... 20 abogados cerca de 20 abogados unionados y dos abogados gerenciales, supervisores. Okay. Eh, y en nuestra oficina más grande. Cuando yo estaba, eran, éramos 12. Entonces, por eso que te digo que el volumen claro. de caso baja en la medida que tú contratas más, más personas. Y... Entonces, pues, eh, eh, fueron tiempos bien... bien intensos, pero de mucha de muchas satisfacciones, porque la gente dice, ¿cómo tú puedes defender a alguien que es culpable? Bueno, primero es que no todas las personas que son acusadas son culpables. <risa> eso eso para, es eso, básico. Eso es para empezar. Segundo, nosotros defendemos a gente inocente. Los defendía yo, los defiendo en mi práctica privada, los defendía en asistencia legal y los defienden los abogados de asistencia legal ahora. Y... Si tú defiendes a alguien que por alguna razón se entiende que cometió el delito, también hay que velar unas cosas. Primero, que no se le violen los derechos, que haya debido proceso de ley, que el castigo no sea desproporcionado, y creemos en la rehabilitación y en la protección de los derechos humanos, de, la, de los seres humanos. Y en ese sentido, pues, eso eso también son unos motivantes para, para uno ver para uno ver los casos.
0: Entonces, vamos a hablar un poco de la, de la población que ustedes atienden. ¿Cuál ¿Cuál es esa población? ¿Cómo es, ¿Cuál es el perfil de esa, de los clientes que ustedes, que los ustedes clientes, atienden?
1: Nuestros clientes vienen de, de un perfil socioeconómico bajo, eh, de pobres ingresos, o sea, indigentes, eh, poca escolaridad, eh, problemas de adicción, problemas de salud mental, eh, de sectores escolares, mucho retraso, retraso social, eh, personas que pues no, no han tenido la, las oportunidades que, que tenemos otros. En una sociedad que tú tienes que comprar la calidad de vida, pues la calidad de vida se puede comprar de varias formas, ¿verdad? Como con pues, las personas que trabajamos como nosotros. Eh, personas que estudian y se fagan y otras personas que el sistema no les ha dado tanta, tantas oportunidades y que pues también pues necesitan una calidad de vida o sea, eso no es que yo justifique la delincuencia porque yo estoy en contra de la delincuencia, o sea, yo vivo en este país también y yo quisiera que el crimen se acabara pero la hay que saber entender el fenómeno de la criminalidad más allá de las penas altas eh, y pensar que que la tú que, que tener penas altas y la violación de derechos, que es lo que nos han hecho creer sobre todo en años recientes en Puerto Rico existen crimen porque la gente tiene derechos, no, los derechos no son para los delincuentes, claro. los derechos son para todo el mundo claro tú tienes una persona que se tiene que buscar tres o cuatrocientos dólares diarios para pa, pa meterse los pasos un vicio pues los va a buscar a la buena o a la mala
0: ¿Eh? Cuando... o sea que la mayoría de los clientes de ustedes son por, son Adicto a droga. Un,
1: un porcentaje sustancial, eh, son adictos, mucho, como te dije, mucho del sector escolar. Eh, Tienes tiene que ver que si una persona no, no termina ni siquiera escuela superior, pues está en riesgo de, de caer en, en, la, en, la, en las garras del crimen. Si una persona tiene condiciones de salud mental, que porque no tuvo, su familia no tenía el dinero para darle el tratamiento, pues las condiciones se agravan pues muchas veces eso también termina en crimen no estoy diciendo que todas las personas con condiciones mentales cometan crimen, eso es lo que quiero decir pero sí si estoy diciendo que hay personas pues, que cometen delitos son utilizados por otros ¿no? eh, para, cometer, para cometer delitos, eh, en la medida que no se atiendan unos problemas sociales que son más, más, más dramáticos, pues el crimen va, va a existir, eso siempre va, va a existir a menos que se establezcan otras políticas que no sean Mano dura o, o eh, eh, ese tipo de cosas. Porque ya, ya eso se ha demostrado que ha fracasado. O sea, si yo tengo que comprar este medicamento para un familiar mío que se está muriendo y no tengo dinero, pues yo buscaré la manera de conseguirlo. Eh, a la buena o a la mala. No, de, de la forma o, que o sea. Me, o, me lo van, o me lo regala alguien que lo consiguió de otra forma. O sea, eso es, es, es complejo. O sea, uno venir y decir este vamos a, a combatir el crimen, vamos a, a, ponerle, a ponerle pena de muerte a todos los delitos, el crimen no va a bajar si no atiende los problemas sociales, necesitas un sistema de salud adecuado, atender la salud mental, eh, un sistema de educación adecuado, eh, sí, pues también que, que no haya que no haya que no hayan castigos desproporcionados y sobre todo trabajar un sistema de corrección que rehabilite a la gente. Porque si tú entras a una institución y vas a ir peor de cómo llegaste. O la institución, que eso también se da, es lo que te da alguna estructura en tu vida, porque cuando sales a la calle eh, tus condiciones son tan malas. Exacto. La gente así que prefiere estar...
0: Digo, es la única estructura que ha conocido es, en su vida por su falta de escuela, falta de padres, falta de modelaje también. Ah, sí. Pero ¿Y, y el, el sistema en Puerto Rico eh, castiga el crimen o la pobreza?
1: Eso es una excelente pregunta. Tienes que ver, no, no sé los números, pero la gente que está en la calle son gente pobre.
0: Porque la gente, te pregunto, porque por ejemplo, yo se me viene la, la, la imagen de por ejemplo el ex secretario Somo, Somoza, que aparece eh, que lo arrestaron recientemente regateando con, hasta con un menor de edad, su hijo, en ese momento y aparece un día a su vista preliminar con seis, una batería de seis abogados. Entonces, la, la gente. Mucha gente se indignó por esa, esa presencia. O sea, que eh, eh, el sistema. El sistema funciona así. O, 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 el, o de la forma en que opera el sistema. Eh, 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 es corrupta. O está corrompido. O hay una desviación en el sistema. El,
1: el, el sistema uno de los peores problemas que puede tener un sistema de justicia es que no sea consistente en la aplicación de las normas y, y que las normas para unas personas sean de una manera o no sean de otra lamentablemente en Puerto Rico se da eso en el sistema de justicia y lo que no es el sistema de justicia también o sea, donde yo estaba en un sitio que no voy a decir dónde fue este, me dijeron, no puede entrar y yo, pero ¿por qué no? porque ya se acabó la entrada a tal lugar y yo digo, ¿por qué sigue entrando otra gente eh, pues, ah. se, me aplicó, se me aplicó la, la norma a mí eh, para dejar pasar a los panas pues eso representa mucho de, de, de un sistema corrupto, la corrupción la corrupción es más sencilla de lo que la gente
0: se creó. Exacto, no, eso, por eso la corrupción no, no es un elemento complicado, no es un elemento uno, complicado, no un evento complicado uno, ni lejano tampoco. Cuando uno,
1: cuando uno piensa en corrupción, tú piensas en alguien que se robó 20 millones de dólares. Eso, claro, exactamente. Obviamente es una persona corrupta, pero, pero es más complejo que eso, en ese sentido. Entonces, si el sistema va a tratar a una gente de una manera y a otra de otra, por condición social, pues ese sentido, por pues el sistema está corrompido. Nuestros abogados son buenos y nosotros tenemos, abog ab tenemos abogados que, que pueden competir con cualquier batería de abogados, como lo que tú acabas de mencionar. El problema es la clientela que uno maneja. Porque en la medida que nuestra clientela no ha tenido oportunidades, pues realmente muchas veces tú tienes unos casos que, que son bien difíciles de ganar. Tú tienes unos casos de, que son bien, bien, este pues está arriba en el sentido de que, de que pues tu cliente, a lo mejor tú logras negociar que es un delito que no cualifica para probatoria dentro de la, una negociación, una alegación precolada que eso se estila en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en las Cortes Federales también. Yo voy a las Cortes Federales, a las Cortes Federales también. Eh, eh, pues tú consigues negociar con un caso que tiene que no tiene probatoria, se le concede probatoria a la persona porque es primer ofensor pero si tu cliente viene de un ambiente social que va a poder cumplirla, pues no vas a tener problema pero si tu cliente viene de un ambiente donde lo vas a regresar de donde salió y donde salió en un lugar que no hay oportunidad, claro, y volvemos claro. a que no hay escuela que no hay trabajo, que a lo mejor lo que consigue es un trabajo en mano a las 4 de la mañana pues va a reincidir a reincidir, va va, va a tener problemas en el cumplimiento de esa probatoria entonces la gente dice, ah bueno Fíjate, pues, mira, el cliente de asistencia legal entra y sale de la cárcel varias veces. Furano de tal, pues este, cuando lo defendió esta batería de abogado, pues se logró salvar. Logró salvar, sí, sin menospreciar los trabajos de las baterías de abogado. Porque, digo, nosotros tenemos buena batería de abogado también. Esas las oportunidades que tiene un cliente para rehabilitarse. Obviamente, pues, como te dije, eso es parte de la calidad de vida que tú compras. Porque no es lo mismo una persona que tenga universidad, que tenga un buen trabajo una persona que no finalizó la escuela superior y no tenga trabajo claro Entonces, ese es el problema
0: y, y, el, y el sistema de, de la forma en que está estructurado también es, eh, es, lo que promueve eh, a veces yo pienso que lo que promueve es el castigo excesivo también muchas veces o sea que, que no da la oportunidad de rehabilitar porque no da esperanza de rehabilitación
1: en Estados Unidos hay toda una, una literatura sobre lo, el mass incarceration la encarcelación en masa y tú de la gente almacenada en las prisiones
0: exacto, se convierte en almacenes de gente sí,
1: y no hay ningún tipo de oportunidad para tú rehabilitarte o para hacer algo con tu vida
0: eh, y alimentado y, también por el sistema privatizado de cárceles que eso, hay en, sí, porque en, en
1: Estados Unidos hay mucha privatización de cárceles y en Puerto Rico hay sistemas... Los ...que pertenecen al Estado... ...están privatizados...
0: ...aquí hay dos sistemas... ¿no? ...dos sistemas carcelarios... ...como hay dos sistemas... Eh, ...de educación... ...como hay dos sistemas... No, no
1: eh, sí. no de, sí. ...tiene... Eh,
0: ...dos sistemas de salud...
1: ...cosas que... ...tradicionalmente hacían los confinados... ...que bonificaban inclusive... ...por trabajar en la cocina por trabajar en la enfermería por hacer trabajo de mantenimiento, por eso, eso está privatizado la, la comida cuando te digo, cuando te diga trabajar no es servir bandeja, era cocinar eh, inclusive hasta aprender un oficio eh, en, en ese sentido eh, la comida en las cárceles todo eso está privatizado este,
0: o sea que el,
1: la, 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 inclusive cuando tú vas a visitar un confinado lo, y, y le quieres comprar algo tienes que coger de las maquinitas que hay allí a los precios que hay allí. Este, hay que comprar muchas cosas. que aún en la cárcel también hace falta dinero. Este, hay que comprar muchas cosas para que tu, para que tu, tu familiar que esté confinado pues no, no la pase tan mal. Porque realmente la cárcel es un castigo, pero tampoco tiene que ser una tortura. Inclusive las constituciones lo dicen, tanto la de Estados Unidos como la de Puerto Rico. no, No... No existirán torturas ni castigos crueles e inusitados o sea, yo estuve en la cárcel de, 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 de las cucharas poco antes del huracán me acuerdo que hice un programa de radio eh, eh, sobre eso y me criticaron por eso es el de critica sin saber porque allí el aire acondicionado estaba dañado y yo que entré y sabía que me podía ir Pero me desesperé pues que yo infierno entonces dice ah ¿Por qué los presos tienen que tener aire acondicionado? Eh, esa cárcel se diseñó así. Se diseñó así. Porque si como dicen, la cárcel dice, americana. Eh, pues sí, como una cárcel, pues, igualito que los Estados Unidos, pues, esos son los modelos que se están Exactamente. Aquí. Pues, entonces, si hubieses diseñado esa cárcel de otra manera, con unos espacios más abiertos, con ventilación cruzada, pues yo no estaría quejándome que los presos no tienen aire pero si tú estás en una cárcel que no tiene ventana, que lo que tiene es un cristal, que ni claro. siquiera se puede abrir...
0: Como el centro es, de detención de acá de, de Guanabo
1: Entonces tú tienes eso, pues si no hay aire acondicionado, ahí no hay quien esté, porque no circula el aire, y eso promueve enfermedades, un sinnúmero de cosas. Pues mire, porque usted esté preso no quiere decir que usted tiene que estar trancado por tiempo indefinido sin aire. Porque eso es un castigo cruel e inusitado, que lo prohíben las constituciones, porque el castigo se supone que sea para rehabilitar, para proteger a la sociedad, no para no para maltratar a las personas. Y ese, y eso es gran parte de, de, del problema que, que ocurre. Eh, las cárceles en Puerto Rico pues, están llenas de personas de, de escasos de recursos pues, y Esa es nuestra clientela. Cuando se hizo, hubo, hubo la situación de la fianza. Hace ya cinco o seis años atrás. Asistencia legal hizo una campaña por mantener el, el, el derecho a la fianza y entre las cosas que se planteó en aquel momento era que el 93% de nuestros clientes no tenían dinero para fiarse o sea que, 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 que no que estaban que estaban encerrados, o sea que en ese sentido este no, puedes, no podías decir que porque la gente tiene un derecho a la fianza existe el crimen, esa es la otra manera como no, no, nos atacan a veces. Es
0: que tampoco la fianza es un castigo, se supone que no está diseñada para que sea un castigo
1: Fianza es una garantía de que uno va a comparecer a, a los procedimientos. No tiene nada que ver si usted es culpable o inocente. Por decir un caso, y no por utilizarlo para hacerle daño, sino un caso de conocimiento público, eh, cuando usaron al señor Pablo Casellas, y pusieron una fianza de 4 millones de dólares. ¿okay? Pablo Casellas no era cliente nuestro. Pero yo entiendo que es una fianza excesiva. Eso fue una fianza para dejarlo encerrado. Porque excesiva porque es que pues después salió culpable pero cuando la fianza se impone todavía no, no había sido hallado culpable y la familia de él consiguió el dinero y lo fiaron una vez fue sentenciado y le impusieron la sentencia que no fueron como 107 109 años de cárcel a él se le devolvió el dinero porque porque la fianza era para garantizar que él iba ahí sí, la a comparecencia grande que, que, que exacto, a los que lo fiaron que fue, que fue el papá eh, que está en casa, eh, eh, lo conocí, postulé, postulé ante él, era una persona muy, era un juez que siempre trataba a uno con respeto, y lo recuerdo con cariño por eso, él, eh, se le devolvió el dinero. O sea, entonces, eso es parte del discurso de que como la gente tiene derecho, pues vamos a, vamos a, vamos a quitarle los derechos. Entonces, eso va lo que estaba preguntándome originalmente de la encarcelación en masa. En Puerto Rico hay una tendencia a federalizar, delitos que de ordinario se veían en, a nivel estatal,
0: a eso, para iba.
1: mandar a la gente a la federal para que allá no le den fianza, y, y, y lo que no se dice aquí es que en Estados Unidos eso se critica, ahora mismo Estados Unidos es el país del mundo con mayor cantidad de población encarcelada
0: más que China, más que y todo, Rusia,
1: y de todos los sistemas eh, 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 no tiene que haber estadísticas, sí, a lo, a lo mejor si ahora bajó, pues estamos está, tenemos que estar ahí entre los primeros tres finalistas pero dentro de los sistemas penitenciarios que hay en Estados Unidos, porque están los estatales, los del condado, los municipales, el sistema penitenciario más grande es el federal. Tiene como dos millones de presos.
0: Sí, sí, sí. Todavía. Pero hay
1: hay ahí, que hasta el presidente Obama se quejó de eso. El presidente Obama era abogado. Eh, es abogado. Hasta el presidente Obama se quejó de eso y no pudo hacer nada. Bueno, este,
0: este, este, hay un, una industria carcelaria un, del... O sea, hay una industria carcel, carcelaria detrás de todo de todo eso o sea, much, hay mucha gente haciendo mucho dinero con la, con la encarcelación de gente no sé. de, de minorías especialmente sobre todo,
1: sobre y, todo de minorías en Estados Unidos es un problema Obama trató de hacer unas campañas y, trató, y se hicieron algunas iniciativas eh, sobre todo con crímenes no violentos eh, y crímenes de posesión de drogas y ese tipo de cosas se hicieron algún, cierto tipo de, de enmiendas y e iniciativas para tratar de sacar a alguna gente, porque también eso es otra cosa, o sea, tienes, la adicción es una enfermedad, o sea, eso no se cura con cárcel, y menos en los sistemas como, como pasa en Estados Unidos y en Puerto Rico, y hago la salvedad de Estados Unidos, porque la gente se cree que en Estados Unidos eh, las cárceles son hoteles, y que a nivel federal las cárceles son hoteles, hay cárceles de hoteles para alguna
0: gente no, no una cárcel en Alabama <ríe> pero
1: ahí no hay que cogieron vendiendo drogas aquí en la esquina de, de la calle este, claro es, o sea, una cárcel federal que es igual o peor que la que aquí y, y en ese en ese orden de las cosas pues si tú tienes un problema de adicción ese problema se debería tratar y, y ver al adicto como una persona que necesita ayuda porque encerrarlo en una cárcel eh, yo he tenido clientes y los tuve cuando yo era abogado de asistencia legal, principalmente, que entraron con algún vicio de droga menor, como marihuana, o de vez en cuando unos usos de, de cocaína, y cuando salen después de 10 años de la institución, este, eh, tienen un vicio de heroína descontrolado y lo cogieron en la misma institución. Y yo he defendido gente así, no te puedo decir los nombres, obviamente, pero yo he defendido que gente nunca así, habían utilizado que, fuera, lo aprendieron no a utilizar en la cárcel. ¿Eh? Entonces de qué estamos hablando. Entonces tú almacenas la gente allí por un tiempo para ver si eso pues ahí eh, eh, la persona pues de mí, ocurre un milagro y, y, y deja de ser como es, pero se nos olvida que la función de una cárcel es rehabilitar a las personas.
0: ¿Cuáles son la, las políticas eh, en Puerto Rico que promueven ese el mass incarceration, esa encarcelación masiva? de gente
1: el código penal del 2012 lo que, lo que hizo fue subir las penas
0: exactamente y las leyes
1: especiales cuando digo leyes especiales me refiero en el código penal están la mayoría de los delitos y en, pero no todos los delitos están en el código penal hay leyes especiales como la ley de armas la ley de violencia doméstica la ley de propiedad vehicular, la ley de sustancias controladas, que también establece unos delitos y, 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 son, y son fuertes, o sea, en Puerto Rico teóricamente la posesión de un cigarrillo de, un, de un marihuana puede tener de 2 a 5 años de cárcel teóricamente
0: eso es a discreción del juez
1: teóricamente, sí. eso va a depender de las circunstancias que haya en la vida real, pues uno un buen abogado, pues trata de, 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 de evitar esas cosas. Pero en teoría está así. Una distribución de sustancias controladas tiene un mínimo de 10 años de cárcel sin, sin derecho a probatoria. Y entonces, eh, claro, hay distribuciones y hay distribuciones. Hay distribuciones. Claro. una cosa es que me cojan con una lancha con un cargamento de 20 millones de dólares. Y otra cosa que me vean a mí vender un, un, una, una bolsita de marihuana por 2 o 3 dólares. Pero la ley no te distingue entre una cosa y otra. No hay distinción eso, eso uno tiene que, que pelearlo ahí es donde los abogados se ganan los chavos tanto los privados como los de asistencia legal eh, cuando, cuando hay que pelear ese tipo de cosas y entonces pues las políticas van por ejemplo, nuestra ley de armas es eh, una de las leyes más severas e eh, eh, inclusive más severa que la ley federal la ley de armas de Puerto Rico la ley de armas de Puerto Rico el uso de un arma de fuego no tiene probatoria no tiene bonificaciones eh, no tiene libertad bajo palabra eh, yo un cliente que le hizo unas ventas a un agente encubierto. Esos tres ventas, eso fue reciente, práctica privada. Esos tres ventas de un agente encubierto. De una salma de fuego. Eso se tiene que castigar. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Se ponía a 170 años de cárcel. ¡Wow! Eso es la federal. Yo he tenido casos similares. Los he negociado para 48 meses. 60 meses, la federación se habla de meses, eh, porque la ley allá lo dice así, yo he tenido esos casos, de eh, allá eh, los he negociado declarando los por 4 o 5 años, acá eran 170 años, entonces qué pasa, eso es este punto de vista, y ahora te hablo como profesor, eh, la, la, las teorías modernas, se, lo, lo que se está moviendo Europa, es más avanzado en muchas cosas es que las sentencias no deben pasar de 30 años y tú dirás ¿por qué? Bueno, porque tú tienes que, para tú rehabilitar a alguien tú tienes que darle alguna opción de que algún día va a
0: salir ¿Tengo una esperanza de algo
1: pero si tú con una persona un chamaquito y a los 18 años le dijiste que va a tener 500 años de presidio pues va Puerto Rico no <risa> tres, tres perpetuas ¿Sí? más 50 años ¿Sí? cuando tú tienes eso entonces qué, qué vamos a hacer Bien, después, pues esa persona no tiene ninguna ninguna motivación y hay personas que pues eh, que al pasar el tiempo yo conozco confinados que se han rehabilitado que son muy articulados que terminaron, mucha, mucha terminaron la escuela eh, eh, estando confinados y entonces ese es el problema que terminaron la escuela superior y ya el sistema no les da nada más porque entonces no hay una oportunidad de estudiar la universidad, no hay una oportunidad de hacer otras cosas
0: una carrera vocacional
1: seguro, entonces no no hay, no hay oportunidad entonces yo sé de personas que, que yo he conocido confinados que nunca van a salir que realmente si tú ves lo que eran hace 30 años a lo que son ahora pues ahora es una persona que quizá la sociedad le dé una oportunidad para rehacer su vida, pero no lo hay porque la, las sentencias son muy largas Puerto Rico tiene sentencias exageradamente largas y eso viene de Estados Unidos también o sea en Estados Unidos este, ese tipo de cosas este, ocurre una por crímenes, hay personas, por ejemplo, que por una segunda acusación, tercera acusación de un caso de sustancias controladas, que debe tener un castigo. En la federal lo sentencian a life imprisonment y life en life. ¿Sabes? Claro. Un career offender y el life en life, life. Ya tú sentencias a una persona a los veintipico, treinta y pico de años bajito, una sentencia así, eh, sin haber crímenes violentos por el medio. Estamos hablando quizás una cosa pues el pensamiento de esto es que una cosa puede llevar a la otra pero sin sin haber crímenes violentos o sea, cuando tú te pones a ver que es Estados Unidos, te pones a ver que ya yo no sé ya a mí se me fue la cuenta de cuántas masacres van este año
0: ¿ves? una por día
1: y, sabes Casi. Y con esas leyes tan fuertes que han conseguido con eso pues nada nada porque hay que trabajar los problemas sociales que causan el crimen no se hace
0: Claro, o, o, o la visión de adaptarse a ello que es lo que se plantea cuando se dice vamos a poner un tipo armado en cada sinagoga, en cada iglesia, ¿sabes? Que otra el extremo también de la locura. Claro,
1: eso, 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 está, pero eso es otro tema. Eso. Tú, tú tienes un presidente que habla un discurso de odio pues tú no puedes esperar.
0: Claro. Sí, que
1: la sociedad actúe muy civilizada.
0: Claro, de manera racional. Eh, tú trajiste también el tema de la federalización de los crímenes en Puerto Rico. ¿E eso no, no atenta contra el acceso a la justicia de, lo, de, lo, de los acusados
1: yo esto es una opinión mía esto no es como presidente de asistencia legal eh, yo creo que un sistema que a ti te juzga en otro idioma con otras reglas de juego pues no no crea un muy buen acceso a la justicia porque eh, no es lo mismo tú escuchar un traductor lo que se hace aquí personas que no saben inglés en la corte federal debemos escuchar un traductor hablando que tú estás ahí escuchando, viendo las personas eh, la constitución dice que tú tienes que ser juzgado por tus pares cuando tú quieres un jurado realmente en Puerto Rico ¿qué por ciento de la población habla inglés? o sea, es eh, un eh, por ciento bajo, aquí la gente tiene mucha fantasía, que esto es un país bilingüe eso es un embuste y hasta gente que se y hasta gente que se las echa que son bilingües yo que, tuve, sí, yo que claro. tuve, porque mis padres lo quisieron así y se lo agradezco. Yo que tuve la oportunidad de estudiar un, un colegio bilingüe. Cuando era niño. <risa> no, no eres bilingüe yo, yo, todavía. Yo escucho. No, no, entonces yo escucho. Entonces, mira, si, si nos desviamos un poco del tema en cuanto a eso, eh, a mí en la escuela nunca me, me, me exigieron tener un acento. Mi primera maestra de inglés, eh me acuerdo el nombre ahora, usaba o el apellido del esposo, era Nancy Santini, en esa escuela bilingüe, eh, pero ella era irlandesa. Y entonces eh, eh, decía, Le hable bien y que lo entiendan, y usted se hace entender. O es sea, lo que tienes que hacer, o sea, pero no pues, te pongas a imitar a acepto, porque tú eres puertorriqueño, porque los puertorriqueños. Hey, yo escucho a esta gente a veces, con estas pronunciaciones, tratando de copiar el acento de Hollywood, si es que eso es un acento americano. Este, dicen unos disparates brutales. Y yo me he visto. Eh, porque una cosa es tú ser bilingüe, otra cosa es tú ser eh, inglés, tu primer idioma. Y yo que soy abogado, yo me he visto diciendo disparates a veces. Este, yo diciendo, y digo, oh, candidamente. Tuve un caso una vez en la Federal que estábamos hablando sobre una cicatriz en la frente de una persona. Y yo cuando jugando el testigo, le dije, le dije en inglés, y usted dijo, le dije. It was in the front of the head. Uh, the front of the face. <risa> y entonces... Después vine y dije... <risa> Pero se fue así. Se fue así en el calor del momento. Y, y entonces... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues todo. En Puerto Rico la gente no es bilingüe, ¿eh? Entonces si tú tienes un jurado donde el requisito supuestamente saber inglés hay dos problemas. O gente que se te cuela que no sabe inglés y no entiende. Por estar ahí. O... Si asumimos que todo el que está ahí es, es, es sabe inglés, pues tú estás sacando de un por ciento pequeño de la población. Ese jurado no es el representativo, no es un jurado de tus
0: padres. Claro, Incluso no. en
1: Estados Unidos, porque aquí no, no ha pasado, en Estados Unidos se han, se han escrito artículos de revistas jurídicas hablando sobre Puerto Rico, diciendo que, que, es, que el jurado no, no es representativo, no es representativo. Por, no. Por, por, por la cuestión del inglés. ¿Por los federales quieren estar aquí? ¿Por qué no hacen los procedimientos en España? Yo, todo el mundo aquí, la mayoría de los fiscales federales son puertorriqueños. Los fiscales federales americanos que yo conozco hablan español, todos un español perfecto. Conozco magistrados <ríe> federales, eh, sé, que hablan, son americanos y hablan un español perfecto. Eh, los jueces federales de su totalidad son puertorriqueños, o sea, los de aquí. Entonces, los abogados son puertorriqueños. Los acusados hablan español.
0: Estamos hablando inglés entre nosotros mismos mí,
1: yo sé, a mí me cuesta mucho trabajo hablar, hablar inglés entre personas que, que su idioma es original, es el español no, lo ve, no se mira, tú sabes de qué necesidad hay, hay de esto así que eso trae, eso trae un, un problema lo otro es que el sistema federal hace un sistema de castigos desproporcionado, al igual que el de Puerto Rico pero aquí eh, hay más oportunidades de, de entrar en cierto tipo de negociaciones con primeros ofensores que tú puedas buscar una rehabilitación adecuada para que no se pudra en la cárcel allá pues hay un sistema de guías donde donde tú abres un libro y dependiendo de lo que se diga tú haces una intersección como si estuvieras jugando cerito eh, la historial penal versus el, el nivel del delito pues mira, todo dio 120 meses esto dio 260 meses, y eso es lo que hay papi. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el libro. Entonces no se puede bajar. No se puede bajar. Y los jueces tienen poca discreción para bajar eso también. Es un sistema mucho más punitivo el sistema federal. Aquí en Puerto Rico nos estamos copiando, pero todavía no hemos llegado a ese nivel. Quizás hemos llegado a ese nivel en la ley de armas y alguna que otra cosa, pero todavía en Puerto Rico hay algunas flexibilidades para tú poder atemperar un poco la pena a los hechos particulares de tu caso y tratar de de buscar la rehabilitación de, de las personas. Allá no, allá eso es bien, bien, bien difícil. eso es qué pasa? Tú ya no ves las redadas que se hacían antes, las grandes redadas que hacía la policía de Puerto Rico combatiendo el narcotráfico. Eso ya tú no lo ves, esos casos ya yo no los veo en los tribunales. No. Aquí. Eso lo llevan para federal. Porque allí, aunque sea el primer ofensor, se, se aseguran de que te van a... Te van, te van a, a, meter, a guardar. Te van a meter mucho Acá un primer ofensor, pues tú puedes trabajarlo eh, dependiendo de las circunstancias particulares, ¿verdad? Pero tú puedes tratar de trabajarlo mejor. Entonces, otra razón es por la que se llevan la, los casos para allá, para no darle fianza a la gente. En cierto tipo de casos.
0: Sí, para pues, tratar de limitar otra vez ese de la obsesión con el derecho Aparte a la Aparte que aquí, sí,
1: aquí también no sé, hay, hay un problema con eso, las reglas de procedimiento criminal también han sido enmendadas. El pueblo vota en un referéndum diciendo que hay que mantener el derecho a la fianza. Eh, votamos en el 94 y el ciento a favor de mantener la fianza en el 2012 fue mayor que en el 94. Pues después de eso se presenta, se presentó legislación en ese mismo 2012 limitando el derecho a la fianza. Sí.
0: Eso, sí.
1: O Esa fue la respuesta
0: a la opinión del y, pueblo, a la, al mandato
1: entonces, entonces del pueblo. Ahora, pues tú sí, tú vas de cualquier cosa. Yo, yo tuve un cliente en práctica privada eh, eh, hace tres o cuatro años que le imputaron un fraude. Él vivía en Florida, cuando le imputaron el fraude, o sea, le imputaron el fraude en Puerto Rico, él vivía en Florida. Cuando se sabe que lo están investigando, viene a Puerto Rico a entregarse a cara. Le ponen 10 millones de dólares de fianza. Dice, pero ven acá, ¿dónde está mi fianza? Pues, o sea, y ahí la tiene. O sea, es, es pro forma. ¿Entiendes? Porque, ¿quién rayo tiene 10 millones de dólares en una fianza? Después la logramos rebajar y logramos hacer unas cosas. Lo logramos sacar. Me cogí como, como un mes y medio de sacarlo. Y eventualmente, hubo unas restituciones, de una cosa, se llevaron unos acuerdos y se le dio una probatoria. Pero. pero de que se le negó. Porque, porque tenía el dinero para pa pagar un, un, un abogado que, que se encargara de eso. Claro. ¿eh? Y, que, y, que, y dinero para eventualmente fiarse. Porque ahí volvemos a asistencia legal. A veces tú le dices al cliente, bueno, ¿cuánto tú tienes para fiarte? Nada. ¿Puf. ¿Entiendes? Que, que, que ahí que <risa> viene la diferencia. Sí. Yo recuerdo una vez, eh, volviendo a la asistencia legal antiguo, esto hace como 30 años atrás, yo tuve un cliente que acusaron de de que se había apropiado de seis piñas. Piña, la fruta.
0: Seis piñas.
1: Seis piñas de, de unas fincas que estaban abandonadas, que eran del gobierno. Por allá por la número dos. Tu abajo, tu alta, por esa zona. Entonces lo acusaron de, bajo el código del 74, eh, el código penal del 74 estuvo vigente. Eso no fue en el 74, en el 74 yo un nene chiquito y soñaba con ser abogado. Pero el código del 74 estuvo vigente hasta el 2004. y Fui abogado de asistencia legal, puede ser el código que existía. Me acusaron de un artículo del Código Penal que era el 166A, que era apropiación de fondos públicos. Y eso no tenía probatoria. Tenía mínimo, eran ocho años de cárcel por las seis piñas. No cuando sé cuando porque las seis piñas eran del gobierno.
0: Yeah, Todas las
1: personas lleva a... Y era un deambulante en la calle. Entonces wow. cuando el juez eh, en la vista de causa probable para el arresto que yo no estaba pero yo vi los papeles eh, vi la denuncia le puso una fianza como de 100 dólares y como uno los tuvo se quedó adentro como no tenía la deambulante
0: claro no ¿sí? lo iba este a lo tener lo que te ¿sí? estaba
1: diciendo ahorita que la clientela de asistencia legal en ese sentido pues 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 tiene unas limitaciones en consideración al cliente que tiene recursos económicos y yo recuerdo que eh, ese caso pasó por la vista preliminar y el caso prosperó Ahí me tocó para juicio seis piñas. y Después ya tres meses preso por seis piñas. Por seis piñas, wow. Y claro, ahí pues se, se dio una dinámica donde eventualmente pues se rebajaron los cargos. Cuando yo se lo declaré culpable, Entonces el juez le echó, eso fue parte de la negociación, tres meses y salió ese mismo día. Bueno, wow. Era tiempo cumplido. Y no tenía los 100 dólares para fiarse. Pero ese es el tipo de cosas que se da aquí. Ahora mismo, Tito Kayak lo tienen acusado en, 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 en Ponce, porque le están imputando que se robó una llave. Una llave, una llave. una llave, una llave, una llave, una llave. Una llave, una llave como la llave con la que tú abres tu casa o la llave del carro. Están diciendo que se apropió una llave y que esa llave era un, un cuartel. No me gusta hablar de cosas que no son casos míos, pero, pero como eso ha salido en prensa, eh, de un, una llave de un, de un no sé si era del cuartel o si era de una planta eléctrica que era no, de que era no. ahí del cuartel. Entonces lo acusaron de eso y, y va, va para juicio ahora por delito grave eh, 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 de apropiación. De, de, de Yo defendí a unos muchachos en una escuela pública eh, hace un par de años atrás que estaban jugando baloncesto dentro del salón. cosas cosa de chamaco, tú sabes, ¿tú se supone que no se haga. Pues mira, ¿qué hacen en un colegio con eso? Pues los engañan y lo sacan y le quitan la bola. Claro. ¿Eh? Porque jugando baloncesto con la bola, tiraron y rompieron una bombilla. Ah, pues lo acusaron de destrucción de propiedad pública, claro, porque una escuela pública.
0: Eso, obviamente. Lo arrestaron.
1: ¿Eh? Eso pasa en un colegio, pues te llevan a donde la directora, allí te regañan, llaman a tu familia, llaman a lo que sea, y tu papá paga la bombilla y se acabó. No, pues aquí lo metieron preso. wow ¿Eh? Claro, y, y eventualmente lo logré sacar, pero lo sometieron a todo un proceso que fue en el, el tribunal de menores el, 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 pero todo un proceso penal el
0: movimiento del estado en contra de, de, este, de esta gente el, 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 el pesar,
1: por una bombilla porque tampoco saben escoger sus luchas <risa> o sea, el wow. estado aquí tampoco sabe escoger
0: sus luchas eh, eh, hay que eh, hay que atender el, el, hay que manejar las leyes el, ese código flexibilizar flexibilizarlo de alguna forma o sea la, la forma en que atendemos el, el crimen hay, hay que cambiarla radicalmente claro. porque no
1: Valga habido logró hacer un proyecto con, a, de ley que es el PDLS 489, eso se aprobó en el 2017, estableciendo una ley de menores, una reforma juvenil más humana, para empezar con eso y eh, con los menores donde se ve mucho, se ve mucho abuso y, y en ese proyecto lo aprobaron los tres partidos. Y ese proyecto lo aprobó el Senado. Y en una cosa que realmente se me, se me hace muy difícil entender, la Cámara de Representantes aprobó un, proye aprobó un proyecto que era totalmente contradictorio al del al de Senado. Entonces hubo unos senadores que votaron a favor de eso. Entonces tú tienes una legislatura aprobando dos proyectos contradictorios
0: eso es total, totalmente eso, inverosímil eso, eso, eso yo era <risa> <la> toda la <risa> de la ciencia política, del derecho
1: esto todo, 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 para explicar solo uno a unos estudiantes es bien difícil, porque no, no tienes un fundamento de dónde empezar y entonces en el, en el Senado el proyecto pasó, el de la Cámara pasó por la votación mínima pero pasó le eh, mandaron los dos proyectos al gobernador y que para el gobernador escogiera y entonces eh, el gobernador los vetos a ambos. Para hablar bien del Senado de Puerto Rico, porque tengo que decirlo, el Senado de Puerto Rico se fue por encima del veto del gobernador y aprobó el proyecto Valga Vidó, 489. Es un proyecto que tiene mucho insumo de facultades de derecho, trabajadores sociales, psicólogos de la academia. Bueno, de verdad ese proyecto es una joya. Ahí está.
0: <risa> <risa> el 2017. Allí está Eso. el proyecto ese. Wow. Y
1: allí yo... Dios quiera, yo me equivoque. Y allí se va a quedar. ¿Eh? Porque era un proyecto que hablaba. Y, y, y estamos hablando lo mismo, que era de menores. Pues mire que cuando hay una situación en una escuela que, que... ¿Por qué en los colegios los asuntos se resuelven? Cogen a, a un chamaco en un colegio con una bolsa de pasto. O, o se deje de la galleta con otro. con pura bombilla. Y ese asunto se resuelve allí. Sin criminalizar al, al menor. ¿Y por qué...? El de escuela pública tiene que llamar a la policía para que se lo lleven y lo esposen, porque lo llevan esposado y se lo lleven y lo no metan en claro. un centro de detención juvenil o lo encierran en una celda, porque pues, le puedo tragar lo mismo. Si es pobre, no va a aparecer un abogado allí
0: enseguida. Claro.
1: En lo, en lo que asistencia legal atiende casos de menores también. Hemos entrado en esa área. Pero ya cuando el caso de menor le llega a asistencia legal, ya es en la etapa posterior al arresto. Y muchas veces eh, eh, se ha logrado con efectividad. Eh, que es por bobería. Eh, yo recuerdo una vez, eh, yo estando en, en, un compañero mío este, encerraron al muchacho porque no aparecían los padres para, para llevárselo. Eh, vamos a darlo a un centro de atención juvenil.
0: Eso yeah, wow. es una
1: cárcel. Puedes ponerle todos los nombres que tú quieras.
0: Eso wow.
1: es una cárcel. Y recuerdo que un abogado se decía que entré en la custodia del, del joven amigo. A ver si yo los papás. <risa> y lo encontró lo encontró, lo encontró y, o sea que, que ese es el problema eh, cuando tú tienes un sistema extremadamente punitivo con unas estrategias fallidas para combatir
0: el crimen sí, eso y en esa estamos eso hay que cambiarlo de, de alguna manera eh, antes de finalizar me gustaría escuchar eh, eh, que nos dieras tu, tu opinión de un caso que eh, ha sido público ¿no? que obtuvo notoriedad recientemente fue la, la intervención el arresto eh, del licenciado Leo Aldrich eh, mientras eh, visitaba una escena en medio de una escena eh, de un crimen eh, es un caso que ahora va eh, para juicio ver, ¿qué, qué ustedes piensan ¿Cuál es la posición? Acusaron
1: de, ¿no? de, de obstrucción a la justicia, la posición de la sociedad para asistencia legal y la mía personal, que siempre hace siempre pro derechos. Y, y me preocupa mucho que un abogado sea arrestado por su presencia en una escena de, de un alegado delito, porque me parece a mí que eso es so el trabajo de los abogados criminalistas. O sea, y. y yo no sé el detalle de qué prueba ellos podrán tener no eh, lo cual licenciado Aldrich bien y me parece que es un tipo serio eh, la manera como trabaja su caso. Eh, de hecho él, él defendió a la nena que, que fue de los motivadores del proyecto 489 del centro correcto, correcto. Vidas, y, y esa nena no le voló un centavo él, él, él la defendió de, de gratis y, y fue un trabajo muy intenso y eso a mí me, me consta que, que fue así ...y es un abogado muy serio... ...trabajando sus casos... ...he tenido casos con él en la Corte Federal también... ...lo he visto aquí en la Corte Estatal... ...manejando los asuntos... ...a mí me preocupa mucho que se arreste un abogado... ...por estar en una escena... ...si ellos tendrán alguna prueba de que él hizo algo... ...dejó de hacer... ...pues realmente no, no sé... ...eso no eso no es lo que ha trascendido... ...lo que ha trascendido es que él fue allí... ...y que se alega... ...que es lo que se alega... ...porque yo no estaba allí tampoco... ...ni, ni sé lo que pasa en el juicio en su día... Pero no deja de preocuparme que se arrestó un abogado, que está en una escena. Se alega que el IK intervino con unos posibles testigos de, de, del Estado, del gobierno. Ciertamente el derecho, el derecho a un abogado es un derecho de la persona sospechosa. El, el derecho de un sospechoso, cuando una persona es sospechosa, dicen los casos cuando la investigación se centra sobre esa persona, es que la persona es sospechosa y, es que, y ahí es que entra el derecho al abogado. Pero eso es un elemento subjetivo de la, de la persona. O sea, yo puedo estar siendo interrogado como un alegado testigo por la policía o la fiscalía y me pueden estar llevando una línea de preguntas donde yo tengo todo el derecho a quedarme callado, porque eso es un derecho en la Quinta Enmienda Federal, en el artículo 2, sección 7 en Puerto Rico, este, yo tengo todo el derecho a quedarme callado. Eh, y, y, y tengo derecho a consultar a un abogado entonces que venga el estado y arreste abogados que están en una escena porque no los querían allí o sea eh, 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 es bien, bien peligroso yo creo que, es un, creo que es, un mal, es un mal presente eso nunca se ha visto en la historia de Puerto Rico que yo sepa nunca se había nunca sabía detenido nunca se había detenido un abogado eh, mm, mi profesor de evidencia, don Miguel Velázquez, que ya falleció, que eso fue una institución en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, fue un fracatán de años. Él decía eh, eh, el derecho de la confidencialidad de un abogado es como el derecho que tú tienes con, con, con un sacerdote cuando te confiesa De la confesión. ¿Sabes? Eso decía, el abogado es una tumba y, y tú tienes un derecho de tener una comunicación confidencial con ese abogado. Y a lo mejor a ti no te han dicho que eres sospechoso, pero te pueden estar llevando una línea de preguntas que te pueden provocar que tú te autoincrimines. Y tú, como digo ahorita, pues, subjetivamente tú piensas: Espérate, espérate, yo tengo que consultar con alguien. Porque si él llegó ahí, alguien tiene que haberlo llamado. O sea, la gente no llega, no. la gente no llega así de, de momento. que cuando, cuando sale público el asunto de la escena, eso fue por la por la mañana, ya el incidente con Leo y se había desacollado. O sea, que, que alguien tiene que haberlo llamado allí. Y, y aunque no lo hayan llamado, si un abogado llega a una escena y, y demuestra su disponibilidad para asesorar a la gente, eso yo creo que es un derecho sagrado, me parece a mí, me preocupa mucho. Si no entra en los méritos, o sea, si sale en el juicio otra cosa, pues yo no sé, pero pero es, es muy preocupante. Llevo 30 años de abogado y me crié entre abogados y yo nunca había escuchado una cosa así. No, o sea, eso... o
0: sea. en la primer, Sería la, la primera vez. Eso es, es preocupante. Yo... Estoy, estoy de acuerdo con ese con ese análisis bueno, licenciado, ¿algo más que quiera añadir?
1: las oh, gracias por haberme invitado ansioso por venir aquí, espero que se repita claro que sí,
0: pero licenciado Jesús Rivera Delgado gracias por estar en La Ventana muchas gracias gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. ¡Hasta la próxima!